0: al ascenso, Enrique Bonilla.
1: Eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en un periodo de cinco temporadas. dar por terminada la temporada 2019-2020 del ascenso en México.
0: En América, el técnico Miguel Herrera confía que habrá torneo. Eso no va, no va a reactivar la economía de ningún club porque por supuesto están esperando que siga para recibir ese dinero. Está pactado y que está obviamente
2: en los contratos.
0: Sergio Busquets del Barcelona. Difícil el regreso de las ligas. Yo creo que va a ser difícil. Eh... He leído algún protocolo, va a ser difícil porque yo creo que vamos a poder empezar a entrenar.
3: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi
5: fútbol, me encanta ver los partidos. Record.com.mx, dueños de la Liga MX votan 8 a 7 a favor en transformar Ascenso MX en la Liga de Expansión. Los dirigentes de los equipos de la Liga MX votaron al que creen es el mejor destino para la división de plata. Cancha.com, hasta nuevo aviso. El club universidad canceló la asamblea de socios que estaba prevista para realizarse este mes, para atender las medidas preventivas por el coronavirus. Esto.com.mx, Donovan criticó a los futbolistas de la Liga MX. Los jugadores de la Liga MX no son 100% profesionales y esto marca una diferencia en el camino. No al éxito. CUDN.MX eran palos y 10 más. Juárez pierde 1 a 0 con Morelia en la Liga Virtual MX. Un gol en la recta final del partido dio la victoria al equipo de Malagón por 1 a 0 sobre Borelli. Mediotiempo.com paliza a los rayos. El Atleti fue mucho más y le clavó 5 goles a Necaxa. El Atlético de San Luis confirmó su gran momento en la I-Liga MX al papulear 5 a 0 al Necaxa en la jornada 3 del torneo virtual.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 17 de abril del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. Gracias a Lalito, Cortés por los encabezados, gracias Cristian, y a todo el grupo de trabajo que está en las instalaciones de Grupo Asir. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, eh, no sé si es el mejor día para la Liga MX, definitivamente para el Ascenso MX no lo es, con esta decisión que ahora sí ya es de manera oficial. ¿Cómo estás Raúl? El abrazo. Eh,
2: ¿Qué tal, Antonio? Y señores señores, qué gusto saludarlos, eh, como siempre, el abrazo especial para Lalo y para Cristian por su gran labor y por todos los compañeros. Y pues sí, eh, no, 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 yo no quedo conforme con estas decisiones, no me gustan, lo vuelvo a decir, no estoy de acuerdo, entiendo que es negocio, entiendo que se buscan soluciones para satisfacer eh, a los dueños de los equipos que finalmente son los que arriesgan su dinero, pero se olvidan que esto es deporte y que se olvidan de la pelotita, se olvidan de los jugadores, en mi parecer, no estamos preparados para seguir este modelo que eligieron, un modelo totalmente ligado a lo que es el deporte en Estados Unidos. Dicen mucho que vamos para terminar en un intercambio eh, y formar una liga única, lo cual para mí sería todavía peor realmente y sería simplemente negocio. Pero este eh, repito, a mí no, no, no me gusta la decisión que se ha tomado, hoy ya es oficial. Todavía no hay un reglamento para saber exactamente cómo se va a jugar el próximo torneo en esa liga de desarrollo. Este quitaron lo de la sub lo de la sumar puntos, sumar minutos. El próximo torneo. Este tampoco me había gustado nunca esa regla. Ahora la quitan y pues hay mucha gente que menos eh, dicen que menos van a, a jugar mexicanos jóvenes en la liga mayor. Y yo lo que lo único que preguntaría, ¿y los extranjeros para cuándo, papá? Eh,
3: pues sí, tienes razón, tienes toda la razón. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmo. Y además, como, como decía ayer Álvaro Ortiz, eh, que está al frente de la Asociación de, de Futbolistas, eh, digo, no, nunca es un buen momento para esto, ¿no? Eh, porque, porque sí es un golpe duro para muchos jugadores, aunque no sabemos exactamente cómo quedan las reglas ahora. Pero lo que son un hecho es que eh, eh, con, con lo que, todo lo que se está viviendo, con la pandemia, con todo lo que se vive en México y en el mundo, pues también es una, es una cuestión así como que de timing, no precisamente el, el más adecuado. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Toñito, ¿cómo estás, Raúl? Me da mucho gusto a los amigos. Qué, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pues sí, no es un día fácil para, para muchos equipos. He estado viendo ya desplegados de varios de ellos. Este, lo que tenemos claro hoy es que el, asen, el descenso y el ascenso se quita por cinco años. Tenemos claro de que el ascenso ya está oficialmente terminado, ya, ya se había adelantado eso. Eh, tenemos claro de que hay una liga de desarrollo que, que se está trabajando en ella. Y ahora faltaría nada más saber, Toño, en los próximos días, uno, ¿cómo se va a jugar el campeonato con una reunión que se tiene pendiente con la Secretaría de Salud? dos cómo va a ser la Liga de Desarrollo, las reglas y quiénes lo van a jugar, y una tercera cosa que sería la expansión, de lo que se está hablando muchísimo, es que Celaya y Atlante podrían ser los equipos, eso es la para clarificar un poquito ya lo que nos viene en el fútbol mexicano, ¿no?
3: sí, aunque lógicamente pues hay, hay una enorme inquietud, ¿no? Gente, gente que sigue, por ejemplo, a la Udg, o que sigue a Dorados, ¿no? o que sigue a Alebrijes. Eh, el mismo Celaya, porque todavía no es un hecho que vaya a ascender, o el mismo Atlante, porque tampoco es un hecho que vaya a ascender, eh, pues dicen: bueno, ¿y ahora qué onda? ¿No? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Estos equipos qué pasa? ¿Desaparece? ¿Qué, qué es lo que va a ocurrir? Todavía quedaron muchas, muchas dudas. Por cierto, afortunadamente, en, en otro aspecto, digamos, eh, el señor Bonilla, el señor Enrique Bonilla, ya confirmó que está, está libre de la infección del coronavirus y esa esa es una una noticia que que nos alegra por supuesto no independientemente de esto que, que está sucediendo lo mismo por cierto el señor el señor Marrero de el presidente del equipo de San Luis ya platicaremos de estos temas de lo de Cruz Azul también que si le gustaría a Cruz Azul ser campeón con eh, pues eh, solamente con con la cuestión en la mesa si no puede reanudarse la liga ya habló sobre eso Billy Álvarez. Platicaremos de, de estos temas, pero vámonos con la información. ¿Qué dicen Estados Unidos? ¿Qué dice el presidente Trump con respecto a los deportes en la Unión Americana?
6: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está en conversaciones con empresarios para reactivar la economía de su país, incluyendo la gente que se dedica a los deportes. He hablado con líderes de importantes organizaciones y empresas sobre cómo hacer que la economía americana resurja. Las conversaciones incluyen a líderes en el campo de la salud, transporte, de tecnologías, servicios financieros, comidas y bebidas... Hospedaje, inmobiliarias, agricultura, ventas por menor, construcción, manufactura e industrias del deporte. Queremos abrir el país de nuevo y queremos que nuestras ligas estén en marcha. Queremos ver deportes y todo lo demás. Queremos que vuelvan. We miss sports. We miss everything. We want to get back. deportes, Gabriel. Gracias, Gabriel. Pues sí. Ahora sí que todos
3: extrañamos muchas cosas, Raúl pero pues de eso a que se pueda realmente activar, eh, eh, en este caso de lo que hablamos nosotros, de deportes, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pues caramba, eh, se ve complicado, ¿no?
2: Sí, todavía, Toño, todavía yo escucho de repente que alguien da fechas eh, de diferentes ligas, de diferentes deportes, pero yo todavía dudo, mientras esto no esté bien controlado en cualquier parte del mundo, Dudo todavía que esas fechas se puedan cumplir. Vamos a esperar, a tener confianza eh, y a esperar que se vayan dando los días, las semanas, para que se pueda regresar. Claro que van a buscar hacerlo lo más rápido posible y seguramente la mayoría puerta cerrada para activar con la televisión las ganancias y sobre todo la distracción.
3: Sí, 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 sí. Y bueno, que el béisbol, por ejemplo, se esté jugando en Taiwán ya en este momento, Anselmo, pues no quiere decir que todos, que, que todos se vayan a animar, ¿no? Que toda la gente en, en el mundo se vaya a animar a, a echar a andar las ligas, ¿no?
7: Porque
4: tendrá su escenario, sus planes, dependiendo de cómo se vaya resolviendo esto. Pero a corto plazo, la verdad, se ve muy, pero muy complicado.
3: De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información. ¿Qué dice Novak Djokovic, el estelar del tenis? Habla acerca de otro problema que tiene toda la razón, de repente no nos podemos analizar todas las cosas, no dice en los viajes, cuando se hagan viajes, pues va a haber mucho riesgo de contagio mientras no haya una cura, claro. tiene toda la razón, después de esta pausa.
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48.
6: Espacio Deportivo.
8: Un
5: tuit deportivo.
0: Alejandro Vela, arroba Alex Vela G11. A los futbolistas que entren en los requisitos de la nueva liga, prepárense para jugar solo por dinero, porque desarrollo, competencia, ambición de ganar, de buscar la gloria deportiva simplemente no existirá. Arroba liga bbmx, arroba censo bbmx, arroba fmf y luego, ¿por qué nos llaman mercenarios?
9: El tenista serbio número uno del mundo Novak Djokovic secundó al español Rafael Nadal y aseguró que el riesgo de contagio por Covid-19 no está en los torneos a puerta cerrada, sino en los viajes.
6: Eh,
4: depende, porque no es no es una decisión eh, fácil para, para nosotros. No somos nosotros que decidimos para, para jugar. Es una, una cosa que más grande del nuestro deporte. Eh, yo estoy a España, estoy listo, estoy eh, 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 listo de, de jugar, eh, es, es una cosa que
1: viene que más tarde, creo, en, en próximos meses, eh, creo que estamos, eh, estamos cerrados. A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Gracias Edgar, pues tiene toda la razón. Raúl Anselmo, toda la razón, el, 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 el tener que trasladarte, tener que ir y jugar, no sé, en Milano, o jugar en Madrid, o jugar en Nueva York, pues eh, el, el riesgo mayor va a ser, eh, no, no, no el cuando estés en la cancha como tal, porque pues estás ahí solo, pero cuando, cuando tengas que trasladarte, tengas que moverte, tiene toda la razón.
2: Eh, es precisamente por eso, Toño, que la liga de béisbol está tratando de regresar en una sola ciudad o dos, o dos estados, porque Para evitar los viajes, así ya los tienes a todos concentrados en una misma zona, en hoteles, eh, aislados y juegan sin público, esa es la idea precisamente de la MLS de, sí, de Major League Baseball, porque Para evitar los viajes, es una cosa importantísima que cuando, por ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol cuando reabra, tendrá que viajar en charters para evitar contagios, para evitar contactos este muchas cosas que hay que ir teniendo en cuenta eh, totalmente de acuerdo con Djokovic
4: también la NBA tenía su plan de arrancar en Las Vegas ¿para qué? para reunir a todos y que no hubiera viajes, entonces los contactos con el exterior de cualquiera de los dos equipos que vayan a jugar o de los, todos los equipos que estarían ahí concentrados, serían mucho menor. Porque sí, este, si quieres reactivar rápido, pues vas a tener que viajar a final de cuentas, ¿no? Y entonces ahí es donde puedes incurrir en los errores sanitarios o en los riesgos para, para los deportistas. Entonces, yo creo que es, es muy importante eso. De hecho, fíjate qué, qué interesante, Toño. Hoy estaba leyendo, la Fórmula 1 quiere abrir allá en julio. Yo creo que es precipitado, sin embargo, en julio. En el gran, con el Gran Premio de Austria, y luego se trasladaría todo el grupo de Fórmula 1 a Inglaterra, en donde durante el mes de julio correrían tres carreras en el mismo circuito, en Silverstone, con diferentes rutas, pero correrían ahí mismo para evitar todo esto que decimos de los de los viajes constantes de todos los equipos, de todos, de todos los straps, de todos los equipos involucrados. ¿no?
3: Pues sí, es, es más o menos el mismo concepto, no la misma idea de... NBA o la misma idea de, de grandes ligas, en fin, esto simplemente pues son, son cosas que, que se piensan, que se analizan pero no hay absolutamente nada en concreto. Vámonos con eh, la, la nota del día eh, la conferencia que dio el señor Enrique Bonilla el eh, presidente de la liga MX BBVA confirmando que no habrá ascenso en los próximos cinco
6: años. Después de varias reuniones entre los dueños de los equipos, el presidente de la Liga MX y Ascenso MX, Enrique Bonilla, confirmó que se elimina el ascenso y descenso por los próximos cinco años y se da por finalizado el torneo Clausura 2020 de la Liga de Plata sin campeón. La implementación de
1: este proyecto de estabilización contempla la siguiente estrategia: eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto eh, habla de un periodo de cinco temporadas, dar por terminada la temporada. 2019-2020 del ascenso MX sin que se tenga campeón de la división. Crear un formato de división que tenga como uno de sus objetivos ser semillero de jugadores por lo que se elimina la regla de menores en la Liga MX. A partir de la temporada 2021, se destinarán 60 millones de pesos repartidos en partes iguales a los 12 clubes con el fin de apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el Ascenso MX y que continúen participando en la nueva división y que logren consolidar su crecimiento y su desarrollo. Se destinarán 240 millones de pesos anuales por temporada durante las siguientes cinco temporadas. Es decir, 20 millones de pesos anuales por club.
6: Azir, ah, Deportes Gabriel, la.
9: Jugadores de Liga Premier, entre los que destacan elementos de pioneros La Piedad, Tecos e Irapuato, se sumaron al rechazo de la propuesta de desaparición del ascenso. Somos Liga Premier, conformada por muchos jugadores.
1: Con el sueño de que nuestro equipo llegue a la Liga de Ascenso.
5: Sueño que hoy se ve manchado por los intereses de unos pocos.
6: Hoy nos quitan la oportunidad de seguir compitiendo en la siguiente categoría. Hoy pedimos tu apoyo. Recuerda que no solo somos los jugadores los
2: afectados, son familias, cuerpos técnicos, doctores, utileros, vendedores, jardineros que viven del fútbol. Y sobre todo aficiones. Que cada fin de semana están para apoyarnos. Con un sueño igual al de nosotros.
0: Ver a su equipo ascender.
9: La familia de la segunda división estamos unidos por el ascenso. Sin
0: ascenso,
5: sin ascenso no hay desarrollo. Sin ascenso, no hay desarrollo.
3: Asider Deportes, Edgar flow Ahí está otro, otro sector de, el de la Liga Premier, también apoyando a, a los muchachos del Ascenso MX, a los jugadores del Ascenso MX. Y ya está en la línea eh, Alejandro Abela, que he estado muy activo en redes habla sobre, sobre este tema, por supuesto es uno de los directamente afectados con esta situación que está viviendo el, el, la Liga de Ascenso que pues cambia de nombre o desaparece o no sé cómo cómo analizarlo. Alejandro, gracias por tomar la llamada, un abrazo y ojalá que toda tu familia esté esté muy bien ¿Cómo estás?
9: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que estén ahí en la mesa este, bueno, en casa me imagino que estamos ahorita todos trabajando, ¿verdad? Les mando sí. un saludo. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, todos sanos, eh, tratando de cuidarnos lo más posible y tratando de seguir con toda eh, la línea de salud que se está mandando, así que vamos a cuidarnos todos.
3: Exactamente, Alejandro. Pues mira, acá te está escuchando Raúl Sarmiento, te está escuchando Anselmo Alonso, tu servidor Antonio de Valdés, y la, la primera pregunta, pues es, ¿cuál, cuál es tu reacción? al escuchar hoy al señor Enrique Bonilla.
9: Eh, mira, Toño, eh, para ser honesto, eh, creo que lo veía venir, porque pues, en este tiempo que tengo yo ya eh, navegando en lo que es el fútbol profesional, eh, siempre hemos estado eh, ante una eh, federación donde el jugador parece que siempre es el último eslabón de, de esta cadena, donde es el último en enterarse, donde es el último en saber qué va a pasar con su futuro. Entonces ya habíamos tenido una reunión, eh, los integrantes y capitanes del ascenso por videoconferencia con Enrique y nos explicó prácticamente lo mismo que hoy vino a decir en esta, eh, en esta eh, videollamada que hizo también para exponer eh, los motivos. ¿no? Entonces nosotros le expusimos eh, algunas propuestas que teníamos nosotros como jugadores para beneficiar eh, al fútbol de Liga de Ascenso y él nos explicaba y prácticamente siempre nos dio el motivo de que económicamente los equipos de ascenso no están para competir en primera división, entonces siempre se enfocaron en lo económico y lo deportivo siempre lo dejaron en un segundo plano
2: Alejandro, me da mucho gusto saludarte, habla Raúl Sarmiento, espero que estés muy bien
9: Sí Raúl, igualmente, te mando un abrazo aquí estamos muy bien, gracias
2: a Dios Yo, yo también, te mando un abrazo para ti y para toda la familia eh, Comparto contigo, la verdad, muchísimo, y lo decía al inicio del programa, eh, lamentablemente hoy sigue siendo más importante el negocio. Yo digo que la pelota, que el balón, pues porque se olvidan del futbolista, que, que es finalmente el que sale a la cancha y es el que da el espectáculo. Ahora bien, eh, falta por definir el reglamento de este nuevo torneo, porque yo sí sé que pierden el, el, el sueño, el anhelo de del ascenso, pero yo sé que cada uno de ustedes cuando sale a la cancha salen a ganar y sal seguirán saliendo así, pero ¿tú crees que realmente eh, haya una posibilidad de encontrar después de esa reunión un contrato global como lo quieren los futbolistas en la actualidad?
9: Eh, yo creo que sería el, el mejor escenario, creo que sería la mejor opción para nuestra liga un convenio colectivo donde los jugadores participen en armar el reglamento en las condiciones, ¿por qué? porque al final nosotros somos los que ejecutamos y llevamos a cabo este negocio mucho se ha dicho ahorita que no, de romanticismo no se vive en el fútbol, no, pero así inició ¿por qué se enamoró tanta gente del fútbol? por ir a ver a los futbolistas competir por amor a la camiseta, por deseo de ganar, por deseos de gloria de levantar un campeonato, los que estaban abajo por subir y la gente de eso se emocionó y de eso se apasionó de este juego Ahora, si solo quieren ver la parte del negocio, está perfecto. Pero la repartición está siendo injusta, entonces. Porque arriba hay muchísimo dinero, pero no se reparte abajo de la misma manera. Entonces, el crecimiento está siendo para unos cuantos. La liga se ha estancado entre los 18 equipos de primera división, que hay multipropiedad, donde no hay ni siquiera 18 eh, dueños que puedan solamente mantener a un equipo. Imagínate los 12 de abajo que les quites la posibilidad de ascender. ¿Quién va a querer invertir en el fútbol? Entonces los que están hoy arriba ya monopolizaron esa situación y no quieren perder lo que ya tienen. Entonces ahí resulta un poco contradictorio todo lo que dicen. ¿no? Vamos buscando el desarrollo, equilibrar la parte económica, pero al final ¿a, a, qué, ¿a qué va a invertir alguien que no está peleando por nada? Esa es la pregunta. ¿Quién va a mantener la liga de desarrollo que quieren hacer? Lo van a terminar manteniendo los equipos de primera. ¿Por qué no mantienen el ascenso sin quitarle el privilegio al equipo que gane de su premio, que es estar arriba? Y al que lo hizo mal en primera, que tenga su castigo, que es bajar. Es así en todo el mundo. Creo que estamos yéndonos por un lado que no nos conviene y que creo que tendrá muchas repercusiones a futuro. Tienes toda la razón.
4: Te mando un abrazo, Alejandro, aquí en Cermo Alonso. Fíjate, me quedo con las palabras de Luis Miguel Salvador en el sentido de que decía... Bueno, eh, si ven tan mal a la Liga de Ascenso, que hay que reconocer que es una liga que ha ido perdiendo fuerza en, en, en muchas circunstancias, ¿no? ¿Por qué no reforzar la Liga de Ascenso? Hacemos mesas de trabajo, eh, opinan los técnicos, opinan los patrocinadores, opinan los jugadores, y se refuerza una Liga de Ascenso, ¿para qué? Para hacerla más atractiva a todo lo que tú estás mencionando, ¿no? Para que pueda haber ascenso y descenso, pero además inversionistas que vean atractiva una Liga de Ascenso, ¿no?
9: Exactamente, hoy te digo, quedaron 12 dueños en ascenso y de los 12 te diré que unos 6, este, 7 realmente tendrían la posibilidad económica de mantener un equipo de primera, pero saben que solamente subiendo hasta que estén arriba va a llegar todo el recurso para poder mantener un equipo, en Liga de Ascenso no es negocio, mantener un equipo de Liga de Ascenso es pérdida, Nadie quiere meter su dinero al 100% en un equipo de ascenso porque es pérdida. Y si además le sumas que no tiene la certeza de poder ascender con esta reglamentación que pusieron, con esto de los, la certificación, que tenía más requisitos, que eran prácticamente imposibles, entonces pierde todo el atractivo que tenía la liga de ascenso. La gente deja de ir ¿por porque te la vende como una liga mala. Hoy también los medios de comunicación y los jugadores estamos todos metidos en el paquete. Tuvimos mucho que ver para que esta liga desapareciera. ¿Por qué? Porque nos dijeron ¿qué era lo bonito ¿Qué es lo bonito del fútbol mexicano la primera división, y parece que es lo único que existe, y nos olvidamos de lo de abajo y todo lo de abajo lo vemos como malo como que no sirve, como que no hay nivel entonces la gente perdió interés, la prensa perdió interés por las ligas de abajo, y hoy solo nos enfocamos en primera división, entonces ¿quién va a querer meterle a una liga? y más ahora, que no va a tener ningún premio deportivo Alejandro
3: nos aguantas, por favor, tenemos que ir a una pausa ahorita regresamos
9: Sí, claro, con
8: gusto tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio
6: Deportivo.
0: Un tuit
5: deportivo.
0: Arroba Vanguardia-MX. NBA lanza a la venta paquetes de cubrebocas con logos para recaudar fondos que serán donados a Estados Unidos y Canadá para combatir el coronavirus.
3: De regreso aquí en Espacio Deportivo, agradeciéndole a Alejandro Vela eh, que, que nos eh, aguantara esta, esta pausa. Alejandro, eh, bueno, ya la decisión ya se tomó eh, y, y pues eh, nos guste o no nos guste, parece la porra del Atlante, pero el, el, la situación ya está. ¿Ahora qué viene a continuación? Por ejemplo, para Alejandro Vela, ¿qué viene a continuación?
9: Mira, pues esa es la pregunta quizá más delicada hoy, que es, ¿qué viene para mí y para todos mis compañeros? Si terminó esta liga de ascenso como tal, hoy tienen que finiquitar todos los contratos que están vigentes. Yo tengo contrato hasta mayo, entonces prácticamente hoy yo estoy retirado porque ya no existe la liga de ascenso. Es así para todos mis compañeros. Tenemos que esperar ahora el nuevo formato, bajo qué reglamentación está, y ver qué jugadores van a entrar en esa posibilidad de poder participar en esa nueva liga, ¿no? Entonces esa es otra de las situaciones. Si tenían que cambiar a la liga de ascenso, ¿por qué no tener ya algo estructurado, ya algo proyectado, ya algo que esté aterrizado, y se lo presentas al jugador para que él esté preparado para lo que viene? Pero hoy nos dejan con más incertidumbre otra vez. No sabemos qué va a pasar con nuestras carreras, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, bajo qué formato se va a jugar, para qué y por qué se va a jugar. Entonces hoy estamos prácticamente retirados.
2: Alex, tienes una gran experiencia en el fútbol, has vivido altas, has vivido bajas, pero hay un tema que, que yo creo que tú puedes comentar bien. Eh, ¿Pidieron eh, a, en, en ese pliego o en esa lista que entregaron a Bonilla un determinado número de jugadores veteranos? Es que yo creo que si va a ser una liga de desarrollo, este, la competencia tiene que tener experiencia porque si no va a ser lo mismo que jugar el torneo sub-20 entre jóvenes de la misma edad y hay que dar el paso y competir contra extranjeros y hay que competir contra jugadores de experiencia eso es lo que te va a dar un nivel para poder aspirar a jugar en el máximo circuito como lo está planteando ¿Ustedes pidieron un determinado número de jugadores o de extranjeros o, o eh, algún detalle de estos? Eh,
9: sí, nosotros pedimos de hecho libertad de edad que no haya ninguna reglamentación con la edad. ¿Por qué? Porque le comentábamos, Enrique, un jugador sub-23 o de 23 años ya no está en desarrollo, ya no está en formación. Y es un jugador que claro. debe competir al máximo nivel. Ya no hay desarrollo. Si no, se va a volver una filial de la sub-20, sub-17. Sería lo mismo. Y otra vez te digo, no, pierde, pierde, todo, pierde todo sentido. ¿Por qué? ¿Qué va a ir a ver la gente? ¿Van a ir las familias? Van a, es como ir a ver un partido sub-20. Yo les pregunto, ¿en qué estadios van a jugar los equipos que pretenden estar en esta liga? Porque según quieren tener equipos filiales en la Liga de Desarrollo, ¿en dónde van a jugar? ¿En qué estadios? ¿Se van a poder adaptar a estadios estadios donde entrenan los equipos? O sea, hay mil cosas, hay mil lagunas en, esta nueva, eh, en este nuevo formato que quieren hacer. Hay mil preguntas y pocas respuestas. Y como te digo, yo para mí, un futbolista crece cuando compite con alguien de mayor nivel. Y un joven que viene claro, a competir claro. a la Liga de Ascenso Va a crecer un mundo si compite con gente que ya jugó finales, que ya jugó en los mejores equipos de primera, que han sido seleccionados nacionales algunas veces. Solamente así creces. No es tanto la cantidad de menores o la cantidad de chavos que tú metas a un equipo. Es contra quién están compitiendo y de quién están aprendiendo. Y creo que ahí es donde están desvalorando mucho al jugador de jerarquía.
7: ¿Qué es
4: lo que se podría hacer? Acudir con la gente de... Eh, del lo del sindicato de futbolistas algo se podría revertir esto o ya de plano ya no se puede hacer nada y, y lo, lo que pasa es que lo, lo veo con, con con una imagen tan negativa todo este tipo de asuntos que, que la verdad este que por qué qué salida se puede encontrar
9: está bien complicado ¿eh? sí es muy complicado primero porque creo que esta decisión los futbolistas no la teníamos en las manos realmente esta decisión los primeros que la dejaron morir la primera oportunidad y la más importante fueron los dueños de ascenso que obviamente ante la necesidad económica por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, tenían eh, muchas deudas que cubrir y sin estar jugando, pues obviamente los patrocinadores no iban a pagar. Los jugadores teníamos que contratos que, que cobrar. Entonces, a, ante esta situación, los equipos de ascenso, muchos se echaron para atrás. ¿Por qué? Por el dinero que iban a recibir para poder solventar todos esos gastos. Entonces, para mí se aprovecharon de esa situación. Entonces, ahí cuando los dueños de ascenso ellos mismos tiran su posibilidad de ascender como jugadores nos ataron de manos nosotros lo que quisimos hacer es que se nos escuchara como jugadores, de poder tener voz y voto en las decisiones que se toman pero realmente meternos a la asamblea a votar no nos correspondía a nosotros creo que los dueños de ascenso que fueron algunos que se echaron para atrás al final fueron los que echaron a perder la mayor oportunidad que tenían de seguir peleando por poder ascender
3: Caramba, pues qué qué, qué situación, qué, qué pena por, por tanto tanto futbolista que pues tiene esa esa ilusión, ¿no? Porque no, no se pierde esa ilusión. Tú estuviste en primera división, de repente por circunstancias caes en la liga de ascenso y, y pues obviamente el sueño de Alejandro Vela y de muchos otros futbolistas pues es regresar al máximo circuito, ¿no? Y acá se corta, pues un, digamos que la... La, la, la forma eh, más lógica de regresar a la Primera División. La otra es que alguien te contrate de Primera División. Pero, pero digamos que la, la normal, el ascenso, pues ahí, aquí te lo cortan, ¿no?
9: Así es, Toño. Y tú sabes que ahorita, mira, el Atlante que acaba, que está en la Liga de Ascenso. Tú sabes lo que cuesta subir. Eh, tú sabes lo difícil que es. Pero ahora imagínate que le digan al Atlante, oye, te invito a participar en Primera División cuando... Hace unos días le acaban de decir que no estaba certificado. Sería muy ilógico que subiera vale. por invitación si no tenía la, la documentación necesaria para jugar arriba. Es otra situación. Están pensando en invitar equipos para completar 20. Háganlo deportivamente. Puedes hacer la Liga de Desarrollo, pero los 12 equipos que tenían derecho a ascenso, déjalos pelear a ellos. Y si, es como en España, los equipos filiales de los primeros equipos que no tengan derecho a ascender que se hagan una liga más grande, de 20 equipos, sí, lo que quieras, sí. pero los que sí estaban invirtiendo para subir, no les quites esa posibilidad. O sea, soluciones yo creo que había mejores, había otras, pero hoy en día creo que la, la decisión está tomada y va a ser muy difícil revertirla.
3: Sí, muy difícil, la verdad, muy, muy, muy difícil.
9: Alejandro, muchas gracias por tomar la llamada, eh,
3: estamos en contacto por supuesto y y ya, ya veré, porque además, en qué momento se hace, ¿no? Ayer nos lo decía aquí en el programa Álvaro Ortiz: en qué momento se hace cuando está la pandemia, cuando es imposible juntarse, cuando todo tiene que ser vía telefónica o videoconferencia. Así es muy difícil también eh, tener eh, la forma de, de solucionar o de resolver esta, este tipo de cosas. Es, es un momento que no, no es el ideal para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, en fin. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
9: No, un saludo para todos. Gusto de saludarlos. Cuídense mucho.
3: Igual, igual. Gracias. Alejandro Vela. Que...
9: Abrazo, Alejandro. Abrazo para todos.
3: Alejandro Vela, que nos hace el favor de, de tomar la llamada y, pues, sí, viviendo igual que muchos futbolistas, muchos muchos futbolistas del ascenso, viviendo un momento bien complicado y un momento además de. ¿Cuánto nos falta? Bueno, vamos a, falta? a ir con Mónica Lalito. Tú nos dices. Okay. Ah, vamos, vamos con Mónica Barrera especial coronavirus. Hola, ¿Cómo estás? Un abrazo, qué gusto saludarte. danos por favor, lo último de información del coronavirus.
7: ¿Qué tal, señor Valdés? Un saludo con muchísimo, con muchísimo gusto en este viernes. Te platico que la Secretaría de Salud ya confirmó 6.297 casos de coronavirus en el país, también 12.340 casos sospechosos, lamentablemente aumenta a 486 muertes por esta enfermedad y más de mil casos negativos. Vamos a escuchar al doctor José Luis Alomía, él es director general de epidemiología, porque recordemos que ayer, bueno, pues sí, oficialmente tenemos 6.297 casos confirmados, sin embargo ellos estiman que ya puede haber más de mil personas infectadas por coronavirus en el país. Vamos a escuchar
9: la cantidad de casos estimados que se tiene en México de la enfermedad con más de 55 mil casos estimados considera son todas las personas que están realmente padeciendo la enfermedad recordando que la estimación tiene un retraso de dos semanas esto no es porque se tome ese tiempo para hacer los cálculos, los cálculos se hacen prácticamente ya teniendo la, la matriz y los datos en un lapso de cuatro horas, pero esto se tiene precisamente porque para poder estimar se requiere la información que, que procede de todas las unidades de atención médica del país, más de 26 mil unidades de atención médica.
7: Y bueno, recordar Toño de Valdés que las autoridades sanitarias han invitado a la población que el 30 de mayo se extiende el confinamiento, hay que seguir con la sana distancia, no salir a la calle más que para actividades esenciales, comprar alimentos y volverse eh, a guardar en la casa. El panorama esta tarde.
3: Gracias, Mónica, un abrazo.
7: Un abrazo, buen fin de semana
5: coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
3: Bueno, retomamos eh, eh, el tema. Qué dura situación, Raúl Anselmo, qué complicada sí. situación para para tantos futbolistas que, que pues viven en, en este momento una incertidumbre bárbara, ¿no? Los futbolistas del ascenso MX.
2: Es muy muy difícil, Toño. Eh, como todas las personas que lamentablemente eh, en estos momentos están perdiendo su empleo, que son muchísimos por, por diferentes circunstancias, ¿no? Eh, los momentos, como bien decías ahorita con Alejandro, me parece que no son los correctos. A mí me gustaría tratar rápidamente de explicarle a la gente porque yo no creo que sea correcto lo del desarrollo que están planeando. Van a seguir teniendo el sub-17 y el sub-20. Esos jugadores están ahí y van a seguir jugando contra gente de su nivel. América, por ejemplo, se ha encontrado con que, por eso no sé por qué votó así, pero bueno, a mí me parece que, que se equivocaron al votar en este caso, porque... Eh, se si ayudan económicamente a los equipos que no tienen dinero, pero no se van a ayudar en el desarrollo del futbolista. Ellos, por ejemplo, a Córdoba, a varios, los mandan equipos de la división de ascenso, Atlante, eh, Zacatepec, pero, por ejemplo, en el caso de Córdoba, lo mandaron a Primera Lebriges de Anecaxa porque en la sub-20 se estaba estancando, no estaba demostrando, veían que tenía muchas condiciones, pero no daba el estirón. Al competir contra veteranos al, de, de 25, 30 años, el muchacho aprendió y desarrolló lo que hoy es Córdoba a los 24, 23. Entonces, ese tipo de cosas es las que no se están dando cuenta. Porque ahora los mismos que ya no pasen de la sub-20 al primer equipo, van a seguir compitiendo entre ellos. Por eso es importantísimo que haya jugadores de mayor edad y dos extranjeros a lo mucho. Tres si quieres, Toño pero que les vengan a dar esa posibilidad de competencia. Eso es a mí lo que sí lo haría de desarrollo. Puros chavos no desarrollan nada. Se va a convertir como en un bote de basura de todos los que no ascendieron.
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. 48
0: Espacio
7: Deportivo
8: Un
5: Tweet Deportivo
0: Arroba la afición Lo traiciona el wifi Campeón de dardos se queda sin torneo Por mala conexión a internet
5: Espacio por el Mundo
8: Espacio Deportivo por el Mundo
3: el virólogo belga Mark Van Rast, quien es
8: una fuente constante de consulta para la liga de su país y la UEFA, propuso reanudar la temporada
5: 2019-2020 con los jugadores utilizando mascarillas.
8: El legendario
5: jugador inglés y campeón del mundo en 1966, Norman Hunter, falleció después de perder la batalla
8: ante el COVID-19. El técnico del Barcelona, aquí que se tiene consideró lógico que el Barcelona, que encabeza la clasificación en España tras la última jornada disputada, se ha proclamado campeón y se tiene que cancelar el campeonato por la pandemia del coronavirus. La Premier League anunció la creación de la E-League Invitational, que durará solo cuatro días con partidos a eliminación directa y dos rondas previas. La MLS anunció que no regresará al menos hasta el 8 de junio. Sin embargo, aseguró que busca cualquier manera de acabar la temporada. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: En el arranque de la jornada 3 de la I-Liga MX este viernes, con Luis Ángel Malagón en los controles, Morelia derrotó un gol a cero a los Bravos de Juárez y a Eder Nicolás Borelli, el atlético de San Luis goleó 5 a 0 al Necaxa. Carlos Gutiérrez fue el representante de los Potosinos. Daniel Álvarez lo fue por los rayos esta noche a partir de las 9.30. Tijuana se mide al América y a partir de las 10.30. Puebla al Querétaro para este sábado a partir de la 1 de la tarde, Tigres enfrenta al Atlas y Cruz Azul a Santos a partir de las 2. Para el domingo Puma se mide al Monterrey a partir de las 2 de la tarde Guadalajara al Toluca a partir de las 3 y cierra la jornada 3 a partir de las 8 de la noche con el duelo entre León y Pachuca Asir Deportes Gabriel Ayala
3: Gracias a Ernesto gracias a Gabriel Anselmo, no sé si te quedó algo en el tintero o nos vamos a la I Liga MX BBVA pues,
4: pues simplemente para redondear Toño me quedo con, con la tristeza de que no haya ascenso y descenso con la tristeza de la incertidumbre de tanta gente que se queda sin trabajo. Y bueno, vamos a, a darle seguimiento y, y a ver qué viene, ¿no? Que nos digan cómo va a ser esa Liga de Desarrollo. este Y además, este realmente si va a haber expansión y qué va a pasar con nuestro torneo, que esas es también las dudas que, que me quedan. Y por otro lado, Toño, este re, re, me mandaron algún alguna información en el sentido de la enorme cantidad de gente que está viendo los partidos de TUDN del fútbol virtual, ¿eh? la I liga MX, que está siendo un éxito, lo del partido América Tigres fue extraordinario, gracias a toda la gente que le está haciendo favor de seguir estos partidos, y, y la verdad un éxito hasta este momento. Pues.
3: Fíjate, eh, en cuanto a datos, eh, de la primera semana en las plataformas de TUDN, TV Abierta, TV de Paga y Digital, un alcance de 31 millones 250 mil personas. Solamente en una semana. Para los que pensaban y tenían dudas si esto lo iba a seguir la gente o no, si lo iban a consumir o no, más de 31 millones de personas, ¡qué bárbaro! Tres veces más de lo que generó la competencia. Eh, la, la, la gente eh, se, se entretuvo, se, se divirtió y, y apenas está comenzando, Raúl. Hoy, por cierto, hoy al Necaxa le dieron una felpa al Fideo sí. le cayeron, pero a, a, a goles eh, no, no le ha ido bien a Necaxa, pero bueno, a ver qué pasa hoy con el América en la noche. No,
2: no hoy no juega el América, juega mañana.
3: No, hoy, hoy, hoy juega No, hoy juega
4: América. a nueve y media, Raúl. Sí, sí, sí. ¿Hoy? ¿Hoy juegas? viernes?
3: Hoy, hoy juega sí, sí, y juega. Sí, sí,
4: lo pusieron hoy a las nueve y media, con el concepto que tienen ellos de viernes botanero, van a meter el partido de del América y luego viene otro partido.
2: Ah, yo estaba con el, había visto una lista que jugaba sábado contra no, Tijuana.
3: No, no, no juega hoy y, y, y digo obviamente con estos números, pues ya te podrás imaginar que ya va, ya lo vas a poder ver en teleabierta.
2: Sí, 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 ya eso eso sí supe que a partir de hoy ya te veas que en, en televisión abierta. Pues, pues sí, que... yo sí voy a ver al América, yo francamente sí me divierto. Este, no repito, no soy el superfan, pero me divierto, la paso bien. Ahí unos veinte minutos este cuánto dura exactamente el partido
3: como ocho no más 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 dura Mira, como doce minutos como 12 hay minutos. un
2: detalle curioso porque los mismos futbolistas
4: le mueven para no tener repeticiones tienes la facultad dentro de tu mando de no tener si ellos aceleran la repetición el partido se recorta porque hay pura actividad es pura actividad de juego entonces duraría entre seis ocho minutos cada tiempo y dejan las reflexiones se hace un poquito más largo, entre 9 y 10 minutos. Es más o menos lo que dura un partido.
3: Sí, exacto, exactamente. Está bien. Pues hoy veremos. Hoy <risa> lo ver, veremos, ver. pues. Pero bueno, felicidades no a todos nuestros compañeros de TUDN, que la verdad han tenido números extraordinarios con estas transmisiones en la primera semana de la I-Liga MX BBVA. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
8: <risa> Arriba la
3: exacto.
8: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba tiempo, la E-Liga MX impone moda y en Chile ya les van a copiar. El piloto Sebastián Vettel dijo que podría renovar su contrato con Ferrari antes de que la temporada de Fórmula 1 finalmente comience. La Federación Internacional de Patinaje cancela todos los campeonatos del 2020. La Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana de Béisbol acordó pagarle sus salarios durante el receso por la pandemia a los umpires que trabajan los partidos durante la temporada. Carmen Williamson, primer árbitro de raza negra del boxeo y primer juez negro en Juegos Olímpicos murió debido al COVID-19, tenía 94 años. La NFL realizará un draft virtual de práctica el lunes, tres días antes que el evento se realice. Muchas gracias y
9: vámonos con Heriberto Morrieta
3: de Información Taurina. Adelante,
9: Palomo. Amigos de Espacio Deportivo, el torero Joselito Adame hizo un llamado a quedarse en casa en esta pandemia.
5: ¿Qué tal amigos? Soy Joselito Adame y bueno, sobre todo quiero decirles que seamos precavidos con COVID-19, es un tema que nunca nos había tocado vivir sobre todo a todas estas generaciones pero bueno, sobre todo que, que creo que tenemos que ser muy precavidos, tenemos que guardar nuestras medidas, las medidas de sanidad que nos están pidiendo y bueno pues sobre todo por lo menos buscar en todos nuestros quehaceres mucha higiene les mando un fuerte abrazo espero que termine pronto y que podamos, podamos disfrutar muy pronto de, de nuestra tauromaquia.
0: Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Gracias Palomo y vámonos con eh, música Lalito, la música es de el mismísimo Mickey Mantle que cumple 69 años hoy de su debut en las grandes ligas.
5: Gracias, Toño. Vamos con La Música y Deporte en este viernes y ya lo mencionabas, un día como hoy pero de 1951, Mickey Mantle debutó con los Yankees de Nueva York. En Música y Deporte escuchamos esta canción interpretada por Teresa Brewer y por supuesto el beisbolista. Esto lleva por nombre I Love You dedicada al beisbolista.
8: Perfecto, muchas gracias Dalito y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, hay muchas llamadas y muchos mensajes así que vámonos rápido Laurita de Querétaro, saludos para todos, para todos que tengan muy buen fin de semana, ojalá vuelvan a ganar los Pumas este domingo Saludos, gracias Artemio Arteaga de Catepec, colorín colorado, el ascenso ha terminado. Toñito, ¿dónde quedará el Atlante? ¿Jugará en la nueva liga balompié mexicano? Carlos no. Alcido será el presidente, saludos.
3: No, 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 vamos a esperar a ver en qué, en qué termina el tema de, de los equipos que van a llegar a, a, a la primera división. Eh, se ha especulado mucho del Atlante, pero la verdad es que en este momento no, no se sabe nada.
8: Maurilio Herrera de no, Coatimalpa, no, yo no qué estoy qué de verdad, acuerdo con que Cruz Azul,
3: verdad. a Cruz Azul le vayan a regalar el campeonato en la mesa,
8: Raúl, mando un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo bien grande, no, no creo que se lo den en la mesa, yo creo que se va a jugar la parte final del campeonato y la liguilla. Alejandro Bir de las Jardines de Santa Clara, Toño, ¿sabes cuándo será la inauguración de la Liga Mexicana
3: y ya hay alguna fecha? Saludos para todos. No, 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 hay planes. Hay planes que nos platicaba Horacio de la Vega hace unos días aquí en el Espacio Deportivo. Hay inclusive eh, tres, eh, pues eh, digamos que calendarios. Uno que tendría los 102 partidos, otro que bajaría a ochenta y tantos, otro inclusive que bajaría a 51 partidos, pero no, no hay fecha todavía.
8: Muy buenas noches a todos. Soy Julio Lozano de Acapulco, Guerrero. Qué buen programa, no me lo pierdo ningún día. Por favor, Toño mándenle saludos a mi esposa Vero y a mis hijos que están escuchando también el programa, gracias
3: muchas gracias, muchos saludos, abrazo saludos Vero,
8: buenas tardes amigos les, re, les saluda Rogelio Mendoza desde Oaxaca una pregunta, ¿qué va a pasar con los alebrijes de Oaxaca? ya que de acuerdo con la situación es el único equipo que tiene los méritos deportivos para ascender
2: pues ya no ascendió y si acepta jugar en la Liga de Desarrollo pues ahí estará, recibiendo apoyos económicos para mantener el deporte en el Estado, nada más.
3: Sí, eso eso fue lo que yo entendí, Anselmo, que les van a estar pasando un billete, digamos, para reforzar, no sé si básicas, no sé si instalaciones, pero les van a estar dando un billete anual a los que decidan quedarse, ¿no?
4: Exactamente, ese es el plan que hay, de darles un dinero y alebrijes recibiría ese dinero en caso de aceptar quedarse en la Liga de Desarrollo, que todavía no conocemos cuáles van a ser sus planes.
8: Nos dice eh, Javier Ramírez que es una mala decisión quitar la Liga de Ascenso. Hubieran hecho una Liga 17, 18 años de desarrollo y la de Copa para que los jugadores que no tengan acción en su equipo reforzado, Juan dos o tres del equipo de primera, y respetar la de ascenso. Muchas gracias, señores, y saludos. Saludos. Hola, soy Ramiro Mesa. Un saludo desde Puerto Vallarta. Excelente punto de vista de Vela. Manden saludos, por favor. Claro que sí, un abrazo. Saludos desde la Ciudad de México. Fue un error tan grande por parte de la FEMEXFUT el desaparecer la Liga de Ascenso desde que estaba Decio de María y ahora Enrique Monilla le pusieron candados a varios equipos. Mi nombre es Jesús Afanador. El problema... Mira, es, Jesús.
3: El problema, Jesús, es... El dinero. Ya lo explicabas, Anselmo, la cuestión económica es clave en todo esto.
2: Exactamente,
4: Raúl. El, el, aquí es, lamentablemente, como bien se ha explicado, es el dinero por encima de lo deportivo.
2: Yo nada más quisiera decir que las decisiones no las tomaron ni Decio ni Bonilla. Son decisiones que toman los dueños de los equipos. Finalmente son los que dan
8: la cara, ¿eh? Correcto señores, pues hay muchas más llamadas pero se nos acaba el tiempo, gracias a Ju esa, gracias también a Manjarrez, José Luis eh, de Culiacán en fin, muchas llamadas y mensajes pero se nos acaba el tiempo, no sin antes invitarlos para que el domingo nos acompañen en Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7, ¿sí, Toño?
3: No, no, perfecto ahí viene Edi, así que ya nos vamos yo productor. Espacio Deportivo